0: Ви слухаєте подкаст Громадського Радіо. Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської. Вітаю всіх! Це громадське радіо. Ми про все домовились на громадському радіо. Тетяна Тричинська працює в студії Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І цей проект виходить за підтримкою Українського культурного фонду. Сьогодні в нашій студії гостя наживо, і ви можете бачити цю трансляцію на Фейсбуці, і ви зможете потім переслухати нашу програму на сайті громадського.Радіо. Я завжди рада вітати живих, живих гостей наживо. Так у цій студії, особливо в час, коли ще ми так трошки думаємо про нашу безпеку. Марина Саєнка адвокатка, медіаторка, співзасновниця групи медіаторів «Нове право» у нашій студії. Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Ми говоримо сьогодні про медіацію, але не про медіацію в повному, так би мовити, циклі. Ми говоримо про те, як кожному з нас в спілкуванні, в звичайному, в якихось конфліктних ситуаціях, або там в складних розмовах, не дуже приємних, можуть допомогти знання медіаторів і медіаторок, Основні такі медіативні чи медіаційні комунікативні навички. Я медіацію, скажу чесно, останнім часом не практикую в силу того, що не маю просто на це часу, хоча, звісно, я сертифікувалася свого часу, і працюю з цим трошки в комунікаційних тренінгах, і це дуже допомагає, навіть, коли ти працюєш з звичайними кому Комунікативними навичками. Але головне, це дуже допомагає в житті. Спочатку це трохи дратує людей, правда? Так, <сум> Невже ти справді не хочеш посваритися? Uh-huh. Тому я запитаю у вас для початку, щоб ми просто, напевно, коротко окреслили, що таке медіація загалом і що означає комунікація, як оця частина в самому процесі медіації? Угу. Uh-huh.
1: Медіація, по-перше, давайте з самого початку зробимо так, щоб ніхто не плутав медіацію з медитацією, тому що це дуже схоже звучить. Медитація теж допомагає в але, <смеш> в принципі, щось спільне вони таки мають. Медіація – це інструмент або спосіб регулювання конфліктів. Це, якщо таке, узагальнене визначення надати цьому процесу. Особливістю його є те, що сторони, які мають певні суперечки. Вони залучають незалежного посередника, нейтрального, який називається власне медіатором, який не захищає ні одну, ні іншу сторону. Він не зацікавлений в тому, щоби умовно виграв хтось із сторін конфлікту. Він зацікавлений в тому, щоб забезпечити сторонам цю ефективну комунікацію, в якій вони зможуть почути одне одну
0: і разом прийти до якогось спільного рішення. Чому вони самі не можуть почути одне одного? Сісти, Добряче посваритись, побитись розійтись або
1: помиритись? Можуть. І так, на жаль, найбільшість конфліктів у нас і розвивається в Україні. В нас, на жаль, не сформована вся культура комунікації, коли ми приходимо одне до одного, щоб почути одне одного. Я, до речі, коли їхала до вас на ефір, думала, чому нас цікаво так звучить перемовини або переговори. І було би цікаво, насправді, дослідити етимологію цього слова, тому що для мене це звучить, як хтось когось має переговорити, або перемовити, змінити думку іншого. Перемогти. Так, і або перемогти, так. Тобто, насправді, ось ця стратегія домінування, мені треба будь-якою ціною виграти, отримати свій умовний приз і далі хай трива не росте, ось це, на жаль, та стратегія, яку найчастіше обирають люди в комунікаціях. Хоча це не єдина можлива стратегія, їх є ще як мінімум чотири, і одна із них є саме співпраця. Це тоді, коли для нас важливо не тільки результатів, Результат. Не тільки перемогти, а для нас важливо і зберегти нормальні стосунки. І ось, коли ми керуємось цими двома факторами, тоді ми обираємо інші стратегії, і вони не означають, що ви не зможете отримати ту перемогу. Це означає, що ви будете намагатися робити так, щоб було два переможці. Тобто, оцей цей славнозвісний результат він-він той, що називається, коли немає тих, хто програв. Відповідно,
0: не буде тих, хто не захоче виконувати ваші домовленості. Я зараз аж розгубилася, тому що у нас не так і багато часу, щоб повністю, так би мовити, дати усю картину і усі інструменти. Можливо, на найголовнішому зупинимося, тому що зрозуміло, в рамках ефірного часу інструменти ми не дамо, але принаймні ми дамо можливо розуміння, що є інші шляхи, та є інші варіанти. До речі, альтернатива, так і те, що можуть бути зовсім інші варіанти. Це теж одне з таких важливих основоположних моментів у медіації, тому що тільки в цьому процесі ми дізнаємося, що ви. Являється насправді там могло стояти щось інше а, за Абсолютно. тією точкою, на якій ми входили.
1: Абсолютно. Я би назвала це інструменти активного слухання. Так? Це те, що може використовувати кожен і в робочій комунікації, і, як ви правильно сказали, в повсякденній, з членами родини, з друзями, з, не знаю, з продавцем в магазині, будь-де в побутовому житті. Це що означає? По-перше, це означає комунікацію з повагою. Тобто, якщо ми з самого початку будемо зневажати нашого співрозмовника, то в принципі розраховувати на якийсь результат він-він, ну, напевно, не потрібно. Тому повага має бути така опція в будь-якому випадку. Далі потрібно Звісно, що е, вміти відстоювати свою позицію, але аргументовано відстоювати «я хочу тому що», а не просто «я хочу тому що я хочу». А я дуже часто чую саме такі обґрунтування, які здаються людям д- так достатньо, так, да. достатньо логічними. Тому що що таке я хочу? Я хочу це позиція, це те, що я заявляю. За цією позицією завжди стоїть якась потреба людини. І ось в цьому дуже важливо розібратися, мати терпіння і бажання розібратися. Коли людина постійно стоїть на чомусь і каже я хочу тільки так і ніяк інакше, якщо ви просто будете намагатися переконувати її, що вона права, вона має змінити позицію, або це неприйнятно, не пояснюючи чому і не намагаючись зрозуміти, а чому для неї це важливо, то ну, результат буде зрозумілий. Буде боротьба, в якій програє як мінімум хтось один, а найчастіше обидва. Що потрібно з цим робити? Найлегший інструмент, який може використовувати кожна людина. Дізнатися, що стоїть за цим я хочу. Як це можна зробити, використовуючи елементарно два питання. Перше, що для вас важливо? Тобто, так, і друге, чому для вас це важливо? Нібито дуже просто. Але повірте, ці два питання, вони часто дійсно як магічні, магічний вплив мають. Тому що людина іноді сама починає задумуватись, а чому для неї дійсно це так важливо. І в процесі відповіді на це питання вона може почати розкривати насправді ці потреби, інтереси, а що стоїть за цим хочу. І це вам допоможе просунутися, тому що так, якщо знов таки ми уявляємо, це банальний приклад, але він дуже ілюстративний, як на мене. Коли ми боремось на рівні позицій, ми боремось тільки за те, кому більший шматок цього уявного пирога дістанеться. І все, інших варіантів нема. Ну, хтось змус... змушений буде програти або поділити навпіл, але це буде компроміс. Тобто це для мене компроміс це частіше про те, що незадоволені насправді всі. Тому що кожен недоотримав щось і не отримав нічого взамін. І досить часто тому, що не договорили нормально до кінця. А ось якраз медіація і ось активне слухання, вони дозволяють розширити це переговорне поле. Тобто побачити, що крім цього пирога умовного у сторін ще є дуже багато того, очекдоти, куди вони можуть домовлятися. І, і дуже часто буває так, що люди після медіації виходять з результатом більшим, ніж вони взагалі очікували в своїх найкращих там прогнозах. І це дуже, дуже дієво. Ну і, звісно, Друге, що би я радила, це знов таки ми приходимо на переговори не для того, щоб переговорити або висловити просто свою думку. А перш за все, щоб почути думку іншого. Якщо кожен з нас буде так налаштовуватись на переговори, це не означає, що ми не повинні мати своєї мети. Це безумовно, безумовно підготовка до переговорів має це включати. Але це означає, що ми відкриті до комунікації, ми готові дійсно почути. А чому людина так думає, чого вона прагне, і знайти спільні якісь рішення, які будуть взаємовигідні для одного і для другого. Знаєте, мені дуже подобається тут фраза, Ну, її приписують плутарху, не знаю, це дійсно вона йому належить, але в людини є один рот і два вуха. І робіть з цього висновки. Це ж не просто так, це не просто для симетрії якоїсь, а для того, щоб ми більше слухали і менше говорили. І це також треба в собі випрацьовувати, як на мене, як таку добру звичку. Інколи таке враження, що у деяких людей три роти і одне вухо. Тому що ми спочатку зразу хочемо все висловити, і інша людина так само часто хоче. Угу. І тому у нас починається такий хаос. Я, наприклад, на тренінгах, які я провожу з комунікації, я завжди для наочності пропоную робити вправу, коли стоїть дві людини, два партнери по комунікації, і кожна з них робить самопрезентацію, розповідає про себе найпоширеніші, якісь найцікавіші інформацію, але вони це роблять одночасно. І вони потім після цього, там закінчується декілька хвилин, вони мають розповісти, що вони почули про свого партнера. І, звісно, що ну, можна почути таким чином 15% інформації, максимум 20%. Тому що ви зосереджені на тому, що ви говорите, і не зосереджені на тому, щоб слухати вашого партнера по комунікації. І коли ми розбираємо цей приклад, люди дійсно починають усвідомлювати, що
0: саме так часто і виглядає наша комунікація. Марина Саєнко у нашій студії, адвокатка, медіаторка, співзасновниця групи медіаторів «Нове право». Це... Ми про все домовились на громадському радіо. Тетяна Трощинська веде цю програму для вас. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом і відеотрансляцію ви можете бачити завдяки Ярославу Ярослав ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської. Емоції – моя улюблена тема. Припини кричати, плакати і давай вже поговоримо, як нормальна людина. Ну, давай вже раціонально зараз розкажи, що ти насправді хочеш. Емоції – така окрема, теж дуже важлива тема в медіації. Давайте тут про емоції поговоримо. Емоції – це окрема тема і в медіації,
1: і в юриспруденції. Я постійно борюся стереотипом, що емоції юристам, наприклад, не потрібні, бо це несерйозно, не солідно і взагалі… Так ніби
0: юристи можуть жити без емоцій. Так, це
1: ніби так. відволікає їх від основної роботи. Насправді, ну, боротися з емоцією – це, звичайно, утопічна взагалі ідея, тому що емоції – це невід'ємна… Складова будь-якої людини. Насправді є деякі люди, які не здатні відчувати емоції, але це насправді серйозне захворювання, і таких людей менше одного відсотка у світі, а всі інші вони хочуть, воно. Вони того чи не хочуть, визнають чи не визнають, вони так чи інакше відчувають, переживають спектр емоцій. Насправді, скільки їх можна сперечатись? Є багато досліджень цього приводу, деякі вчені кажуть, що понад 100 емоцій здатна переживати людина. Що тут важливо знати? Тобто, перше, це прийняти те, що у кожного з нас є емоції. Друге, навчитися ці емоції розпізнавати. Спочатку потрібно починати, звісно, з себе. Це ми переходимо так м'яко до питання емоційного інтелекту. А ми ж завжди кажемо, ти емоціонуєш. От я, то точно ні. Я ж
0: раціональна людина. Прагматично мислю. І
1: насправді це знов-таки такий спосіб маніпуляції. Це може бути неусвідомлена маніпуляція, але вона такою є. Я би радила, що робити? Почати спостерігати за іншими людьми і за собою. Не завжди потрібно озвучувати свої спостереження. Почати я би радила з того, щоб просто для себе таку аналітичну роботу проводити і робити висновки з цього. Дивитися, а які емоції я відчуваю в будь-якій ситуації. Можна навіть робити вправи, згадати якісь стресові ситуації, стресові або в хорошому сенсі, або в поганому, і записати, яка це була ситуація, яку емоцію я відчувала, важливо, де в тілі і яким чином це проявилось, тому що емоції завжди проявляються в нашому тілі. І четверте, подумати, а яким чином або я змогла вийти з цієї ситуації, що мені допомогло Пере... що мене перемкнуло, переключило, допомогло якось відволіктись. А ще найкраще, як я можу проживати цю емоцію, тому що це надзвичайно важливо. На жаль, нас з дитинства батьки вчили майже всіх, що емоції потрібно пригнічувати. Фрази такі, ти же хлопчик, чого ти плачеш, наприклад, так? або ти дівчинка, чого ти себе так поводиш з ухвалу? і так далі. Тобто, якщо ми подумаємо Згадаємо, у кожного з нас дитинства є цілий набір таких установок і упереджень, які насправді вчать нас пригнічувати емоції. І це шлях в нікуди, тому що це рано чи пізно призведе вас ну, в найкращому випадку до Психолога, а в найгіршому випадку до лікаря якогось там більш серйозного, так, до психотерапевта або психіатра. І це нормальний шлях, це не означає, що з вами щось не так, це означає, що просто ви занадто довго не чули сигнали свого організму. Отже, що, що нам дають емоції? Вони нам дають можливість розуміти себе, відповідно, регулювати свої стани, також вони допомагають знати свої тригери, що таке тригери. Це ситуації, які нас можуть включати, скажімо так, які нас можуть виводити із рівноваги, які нас можуть виводити на емоції і якраз втрачати ось це раціо, до якого ми всі прагнемо. Що я раджу робити для самостійної роботи? Виявляти, а що для мене є тригерами? Які слова, які там погляди, які вчинки, можливо, пози, жести, що мене? Завжди виводить на емоції. І коли ви це в тренувальній тренувальні обстановці робите, пропрацьовуєте, коли ви зізнаєтесь собі, що дійсно вас це може вивести із себе, бо це теж дуже нелегка задача то ви можете пропрацювати, а яким чином ви будете реагувати. І це як тренування перед змаганням. Для того, щоб гарно виступити, треба багато разів в тренувальній установці повторити цю вправу. І потім, коли це вже станеться насправді, у вас буде вже підготовлена реакція. І ви побачите, як, як ви вмієте контролювати ситуацію, і яке це приносить вам задоволення. Після того, як ви розберетеся своїми емоціями, ви отримаєте ще один бонус. Ви навчитеся читати емоції. Інших людей. А для чого це потрібно? Не просто для того, щоб помічати, що людина зараз відчуває ту чи іншу емоцію, а для того, щоб зрозуміти, що стоїть за цією емоцією. Тому що емоції це підказчики нам, а чому людина зараз обурюється, гнівиться, сумує і так далі. За цим також стоїть якась потреба, про яку людина часто не готова сказати, або навіть вона не усвідомлює цього. І ви зможете, маючи ці знання, допомогти далі
0: комунікувати ефективно з нею. А чим Переговори, от сам про це, сіли, поговорили, або багато раундів сиділи uh-huh. і говорили, відрізняються від тих домовленостей, які люди готові виконувати. Ми ж досить часто навіть в сім'ї домовляємося, і потім роками все одно ніхто цього не робить.
1: Uh-huh. Ну, взагалі, якщо говорити переговори і медіація, чим відрізняється? Переговори – це коли тільки сторони залучені в конфлікт між собою говорять, немає такого диригента, скажімо, процесу. А медіація – це якраз коли такі самі сторони говорять, але є незалежний цей посередник, який керує процесом переговорів. Але, знов-таки, звертаю увагу, часто є помилка, що медіатор – це той, хто приймає рішення, що це якийсь арбітер, який такий мудрий, сидить старець і скаже, так, от ви робіть так, а ви ні, це зовсім не про медіацію. Медіація і цінна тим, що вам ніхто не буде нав'язувати свою думку, вас ніхто не буде оцінювати і говорити, ай-яй-яй, чому ви так зробили. Насправді медіація завжди налаштована на майбутнє. Вона працює з тим, що приймається кожна думка як така, яка має право на існування. І люди міркують, яким чином вже вийти з тої ситуації, яка склалась. Ми її вже не можемо змінити, але ми можемо змінити наше майбутнє. І ми спільно, сторони спільно це роблять. І в чому різниця між результатами? Коли ви просто на переговорах, ви домовились, це можуть бути письмові або усні домовленості. По-перше, не завжди це побудовано на стратегію цієї співпраці. Тобто інколи результати домовленості – це результат Компромісу, або стратегії поступки,
0: хтось або хтось сильні,
1: хтось так, або домінування, та. тобто хтось когось затискає, комусь важливіше, наприклад, просто вийти з конфлікту, йому байдуже вже з яким результатом. Він тоді поступається. Є стратегія уникнення, коли я хочу просто, щоб мені не створювали проблем. Є коли мені важливо тільки результати, а не важливі подальші наші зв'язки. В сімейних, наприклад, питаннях навпаки, нам важливо, що буде далі, і ми готові ситуативно поступати вступитися чим? чимось. Тому це не ті домовленості, які засновані на інтересах обох сторін. Вони не пропрацьовані до цієї глибини. Тобто це на рівні позиції. Це перше. Друге, часто, коли це робиться без посередника підготовленого, то не перевіряється на реалістичність. Тобто хтось сказав в емоціях, там, клас, я це буду робити, а з самого початку треба перевіряти, наскільки це реалістична домовленість, наскільки вона дійсно зможе виконуватись. Тому що Людям, це теж такий психологічний цікавий момент, коли люди починають бачити, що у них виходить про щось домовлятися, вони ніби от в цій ейфорії можуть надавати стільки багато обіцянок одне одній, і вони щиро в цей момент вірять, що вони будуть це робити. Але якщо знов таки повертатись до раціональної оцінки цього, що робить власний медіатор, чи дійсно ви зможете це робити, яким чином, що для цього потрібно і так далі, то тоді вже починається такий етап приземлення або витверезлення, і ти тоді починаєш якось інакше оцінювати ці і, свої домовленості. і плюс, і ще раз повторюю, що коли в медіації рішення приймають самі сторони, це їх рішення, вони засновані на їх інтересах, вони хочуть виконувати ці рішення. Тобто проблем з тим, щоб когось потім примушувати або поставити, контролювати. Не потрібно це все робити, бо це я буду робити завжди те, що я хочу робити. Бо воно
0: відповідає моїм Звісно. інтересам, зрештою, Звісно. та
1: якщо до них докопатися. До речі, ми самі інколи не докопуємося до своїх Абсолютно. інтересів. Абсолютно. І саме тому, ось, наприклад, в медіації цінність медіатора, що він може поставити питання, там же ж є спільні сесії, окремі угу. сесії, може ставити питання людині, це можуть бути гіпотетичні питання якісь. Часто риторичні, але коли воно просто звучить, це спонукає людину почати думати про це. І дуже часто ми спостерігаємо, як у людей відбувається трансформація поглядів, своїх якихось
0: цінностей
1: навіть тому
0: це дуже цікавий процес. Три хвилинки, буквально навіть дві з половиною у нас, одне питання точно встигаю поставити, чи бувають ситуації, коли домовитись неможливо, і чи це нормально, чи завжди треба домовляти, таки сідає,
1: домовляйся. Звісно, це буває. В медіації це називається немедіабельні процеси. Немає, якби, сфери, в якій є прям немедіабельні процеси, є обставини, які говорять про те, що тут неможливо домовитись. І ми завжди аналізуємо, там будь-який конфлікт на предмет медіабельності до початку роботи з ним. Ну, зокрема, якщо є зловживання алкоголем або наркотичними засобами однієї сторін, якщо є проблеми з дієздатністю, тобто неповна обмежена дієздатність, зрозуміло, що людина не може бути повноцінним, скажімо так, суб'єктом цього процесу. Далі, якщо є насильство, також це немедіабельні спори. Ну, і якщо люди не готові домовлятися, це такий найпоширий найпоширеніша причина, тому що дуже часто люди говорять так, імітують згоду, що вони готові домовлятися, але коли вони починають цей процес, досвідчений медіатор завжди бачить, чи дійсно людина готова домовитись, чи вона просто створює враження, щоби потім виправдати себе в очах інших або перед судею, що от ми пробували, це це ж з нею або з ним проблема, ми ж дуже часто хочемо перекласти на когось відповідальність, що зі мною все нормально, а просто з нею чи з ним неможливо розмовляти. І насправді більшість конфліктів, які приходять на мадяцю, вони починаються саме так. Я не знаю, що ви будете з нею робити або з ним, бо там нема з ким розмовляти. І ми вже просто посміхаємось, тому що ми кажемо, добре, давайте ми спробуємо. І якщо, в принципі, у людей є бажання працювати, говорити, не виговоритися, говорити і почути одно одного, і дійсно знайти вихід із ситуації, то це в більшості випадків приводить до класного результату. Але я застерігаю вас, щоб ви не ставили за мету будь-яких переговорів або медіації «домовитись» це спроба. І це не означає, що обов'язково буде результат. Інколи відсутність домовленості, це теж хороший результат. І на жаль, зараз немає часу про це детально розповідати, але у нас в практиці були кейси, коли люди приймали рішення не співпрацювати разом в результаті медіації, але потім це виявлялось дуже класним результатом, тому що вони зберегли стосунки і вони відкрили свої проекти, кожен окремий і вони були успішними. А як Би вони зайшли разом в проект через цінностей, які ми виявили в процесі медіації, вони б і посварились, і у них би не вийшла успішна співпраця, тому треба розуміти, що не завжди потрібно підганяти всіх до якого якихось домовленостей, вони мають бути якісними перш за все.
0: Дякую вам, Марина Саєнко, адвокатка-медіаторка була в нашій студії, Тетяна Трещинська працювала для вас, Дмитро Сміян був і залишається за звукорежисерським пультом і бачили ви нас завдяки Ярославу Федоренко. Це ми про все домовились на Громадському радіо. Проект виходить за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте. Ми про все домовились. Авторський подкаст Тетяни Трощинської. Ви слухали подкаст Громадського радіо.